0: Всем привет! Это подкаст Это вам не шутки, и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 79-ю серию сериала Клон. И сегодня у нас меланхолическое настроение. Подстать погоде, потому что я сегодня проснулась и увидела, что Silent Hill топишь, я ничего не увидела на улице, потому что сплошная мгла. Дождливо, холодно и пасмурно, но надеемся, что мы вам поднимем настроение и себе тоже заодно, пока будем разговаривать про наш любимый клоун. И давай сразу приступим к делу. Приступай. В прошлой серии Лукс вернулся домой после страстной ночи с Жадью, и Маиза его холодно проигнорировала. Но этим делом не закончилось, потому что в спальне она ему устроила сцену. Говорит, что час перед ним уже распинается, а он делает вид, что ее нет и ничего ей не говорит. Пытается все-таки добиться ответа на вопрос, с кем же он провел эту рождественскую ночь. Лукас наконец-то созволил ответить и говорит, что ни с кем, гулял и думал о жизни. Жаль, тоже самое говорила Али. И она спрашивает: а кто вместе с тобой думал о жизни? Он психует и кричит, что сказал же, что никто, что он один дышал морским бризом. Майя орёт, как он посмел ее бросить в праздник. Будь, пожалуйста, добр, играть хорошего мужа до конца. А он ей кидает, упрек, что на самом деле тебе это и дела для меня нет, есть я рядом или нет, только чтобы соблюдать протокол. В общем, они продолжают кричать в и кидать друг другу упреки. Маиза выбегает из спальни и натыкается на дочь. Тара расстроена спрашивает про их ссору. Маиза там что-то ерявкает, что лук, как обычно. И Мэл спрашивает, где был папа в эту ночь. Маиза ей тявкает, сама спроси, может тебе ответит, потому что мне не захотел. Маиза забегает подышать в кабинет Леондоса. Ее догоняет Лукас и заявляет, что хочет с ней развестись. Жади. Жади.
1: У меня никого нет. Конечно, есть. Я не могу больше жить, поддерживая иллюзию брака, которого нет ни для тебя, ни для меня. А ее муж знает об этом? Маиза. Я знаю, на родине жади очень сурово наказывают женщин, которые изменяют мужу. Жади тут ни при чем. Лукас! Я говорю не о Жади. Будем смотреть реально. Нам не удалось создать настоящую семью, и мы оказались в положении, когда счастья нет ни у меня, ни у тебя. И тебе понадобилось столько лет, чтобы прийти к этому. Моиза, ты знаешь, тебе понадобилось снова увидеть жади, чтобы прийти к этому выводу. Только сейчас наш брак показался тебе неудачным.
0: Ну, Маиза, конечно, лукавит. <смех> не только сейчас ему показался их брак неудачным. И ей тоже. Потому что, как я понимаю, они уже давно живут как соседи. причем не самые дружественные соседи. Делят просто койко-место. Кто интересный из них спит на коврике около кровати? Ну, мы видели, кстати, Лукаса в постели, поэтому, возможно, это Маиза. Поэтому Маиза все таки лукавит, конечно, когда спрашивает у Лукас такие вещи. Давно у них браки все не в порядке, с самого первого дня на самом-то деле. Но мы допускаем, что у них были какие-то светлые периоды, когда они там пытались мириться после бурных ссор, когда в очередной раз Маиза обнаружила, что Лукс ей то изменяет жаде, то думает про жаде, то изменяет с ее кулоном и так далее. Поэтому мне кажется, проще пересчитать дни, когда у них в браке было хорошо, нежели чем когда было плохо. Их прерывает Мэл, спрашивает, что случилось. Лукус, конечно, говорит, что ничего. Мэл спрашивает, где он был. Он отвечает ей то же самое, что Моизе. Но Мэл настроена к нему позитивно. Подходит к нему, обнимает и целует. И Маиза плюет в спину дочери, что у отца-то было Рождество получше, чем у них. И Мэл с улыбкой говорит отцу, что иногда хочет, чтобы они с Маизой развелись. Она уходит из дома, а Маиза начинает опять кричать: что как все совпало, появилась жади. И тут, видите ли, Лукас захотел стать счастливым, потому что до этого он счастливым быть не хотел. Его устраивали страдания меланхоличные. Она ему бросает, что в их отношениях всегда участвовало Трое.
1: И не говори мне, что я выходила замуж, зная это. Я не знала. Я была слишком молода, чтобы допускать, что это возможно. Я думала, что если женщины нет, то ее нет. Но нет, эта Жади занимала больше места в твоей жизни, чем я. Мы поговорим в другой раз. Нет, не в другой раз. Если мы с тобой расторгаем наш брак, то надо собрать всех, кто жил в этом браке. Меня, тебя, Жади и ее мужа. Ты сошла с ума, Маиза. Будем решать с теми, с кем жили.
0: Что за логика такая? Зачем собирать жаде мужа? Ну, ладно, жаде. Хотя тоже, конечно, под вопросом. Но муж-то зачем жаде там? Он там что делает? Что она им предъявит? Да, и как она может на самом деле быть уверена, что он был жаде? в эту ночь. Ну, то есть она знает то, что Лука до сих пор влюблен Жади, но она же не знает чувства Жади по отношению к Лукусу. мы это уже говорили. Может, он как раз в эту ночь страдал, переживал, что он не может быть Жади и поехал к своей другой любовнице. У него же их там семеро по лавкам. Почему сразу жади то Ну, в общем, Маиза говорит ему про свои эти планы привлечь к суду Саида с Жаде. Разворачивается, уходит, а Лукас след кричит, чтобы она об этом даже не думала. Позже мы видим, как Далва общается с Луксом и докладывает папеньке, что Мэл очень нравится Сосео, но Мэл все делает не так. А я помню сцену, когда Сосео общался с Мэл в ее комнате совершенно невинно, и туда ворвались Лукас, Далва и просто опозорили бедную Мэл и санными тряпками вытолкали Сосео. Это Мэл что-то делает не так? Это был такой тактический ход. Далва, наш эксперт по отношениям, объяснила Мэл, что если тебе нравится парень, то делай вид, что в упор его не замечаешь. Ну, это нас Лукасом делится своими тактиками. Это что за риторика 12-летней девочки? Мел говорит: Далво слишком романтично: совсем как Лукас, когда любил жади. Как же не припомнить? И тут, у счастливого Лукаса, первая реакция при мне Жади это сообщить Далви, что он провел с жади ночь. Будешь вот не с кем поделиться. Далло в шоке, а Лука заявляет, что на этот раз не отступит, и он не хочет, больше скрывать свои чувства по отношению к Жаде. Говорит, что со временем все расскажет отцу, отойдет отдел, потому что он все сделал, что мог, чтобы помочь Лондису управлять компанией. Но все, хватит, пора подумать о себе. Тут Далло, как ни странно, поддерживает его и говорит, что ей очень жаль, но с за и Правда лучше развестись, потому что они оба в этом браке несчастны. Наконец-то, спустя 20 лет, до в это отошло. А мы помним. Ну, или я помню, потому что я сейчас переслушаю наш подкаст с первого выпуска, что это как раз дало, внушило Моизе мысли, что ей нужно завоевать Лукаса, что Лукусу нравится Моиза и что они замечательная пара. Это же дало и вот эти семена. А ты думаешь,
2: у дало надолго это просветление? Я не помню.
0: Но все-таки она живет уже с ними 20 лет, и, наверное, за последние там 10 лет точно можно было сделать вывода, что им лучше в браке не жить. Или ты что-то знаешь, чего не знаю я?
2: Я вот этого тоже не помню, но, судя по характеру Далвы, мне кажется, она переобуется.
0: Ну, тоже верно. Тут вообще герои не отличаются постоянством. Ну и напоследок Лукас просит Далву не упоминать имя Жаде, при отце и Маизе. На этом пока что Лукаса оставим, но мы еще к нему вернемся. А в сан кристоване
2: Карла сидит, охраняет телефон и плачет горючими слезами по Витору Белфору. Заходит Эдвалдо и спрашивает, звонил ли ей кто. Ну, конечно, ей никто не звонил». И Эдвалду тут восклицает воздух, как мог Витор отказаться от такой красавицы. На что Карл ему отвечает, что «Ему же наговорили всякого про меня». «А ведь я вообще...» Подралась-то не из-за Шанди, а из-за ситуации. Тут вбегает разъяренная Адетти и орет, что Витор едет в Японию с блондинкой. В газете написано: Прошло буквально несколько дней
0: же. <свят> Витор быстро нашел замену.
2: Я думаю, она там тепленько его поджидала где-то. <свят> в очереди, после Карла. Ну и мать, конечно же, добивают свою дочь словами: мол, сиди, обливайся слезами, а ведь на ее месте могла бы быть ты. тут Эдвалдо хотел с ней поздороваться, но она его одернула, потому что ей не до него. А бедный Карли дурно, но мать не останавливается. Карла ее просит перестать, говорит мама, перестань меня пилить. Но так, конечно, не может. Кричит на нее и говорит, что ты закончишь свою жизнь, как я. Я вот скоро
0: уйду на покой, а ты займешь мое место в цирке. Мне тут, на самом деле, стало очень жалко Карлу, потому что она сидела очень расстроенная перед этим телефоном, перед этой газетой, и плакала, тряслась. А мать ее пилит и пилит и бесконечно повторяет, что она сама дура виновата, и красота ее уйдет и сдохнешь ты в канаве и так далее. А она, наверное, просила ее раз перестать. И вместо того, чтобы дочку поддержать, Приголубить, поцеловать, Адейти обращается с ней просто как со средством для достижения своей цели жить в хорошем районе. <свят> не знаю, там ничего, едет на иномарке. И все. То есть, дочь родила не для того, чтобы она стала счастливой, не для того, чтобы ее поддерживать в ее горестях и радостях, а чтобы просто она там своей красотой, своим телом, купила Адейте богатую старость. Ну, это же ужасно. Поэтому Карлу нужно пожалеть.
2: Тоже Карла такая молодая, она уже на ней крест ставит. Что, этот Витор последний,
0: что ли? Она сказала, что он тупая. В смысле, она сказала своё дочери, что он тупая, не бестолковая.
2: Поддержка сочувствие. Эдвалду не смог находиться в этом дурдоме и ретировался в бар Донна Журы и попросил Базилио принести ему пиво, потому что у него сегодня хорошее настроение. Садится, и тут его взгляд падает на Аминью, которая рядом подметала пол. Он на нее так удивленно посмотрел и спросил, «Девочка, я, по-моему, тебя где-то видел». Аминья как-то
0: стушевалась и ответила ему, «Вы обознались, мы незнакомы». И исчезла. Я эту сцену не поняла, потому что Эдвалдура живет несколько месяцев на этой улице, правильно? Да. И постоянно ходит в бар до и Журы. То ест, то пьет, то танцует. И он в первый раз видит Аминью, а Аминья стоит за и без прерыва, без выходных. Что-то я вообще не поняла, к чему эта сцена.
2: Я, возможно, знаю, но мне кажется, Аминья имеет какую-то подработку. И нас всех это очень удивит. Да. Аминья очень разносторонняя личность. Как говорит до дохлая только за прилавком. Она не растрачивает свою энергию на эту малооплачиваемую работу.
0: Ты ее прикрытие. Да все равно, как ее едвал, тут не может узнать.
2: А Эдвалда
0: у нас скоро начнет носить очки. Возможно, из-за Аминьи. Я почему-то подумал, что это как-то связано с их бизнесом, с Лежеру и Рапазау. Получается, Амини с ними контактируют с одной стороны, а Эдвалду контактируют с другой стороны, и они между собой не пересекаются, не общаются, а все денежки имеют Лежеру и Рапазау. Я почему-то думала, что это связано с этим. Но вот Аня вкинула тут очень интересную подробность. С нетерпением будем ждать разгадки.
2: Надеюсь, скоро покажет. А тем временем Базилио приносит Эдвалду пиво, но тот не успевает и отпить глотка, как на всю улицу раздается громогласное Эдвалду! Это Назира с балкона в черно-золотом платье, счастливо ему кричит и машет. Эдвалду встает и радостно восклицает: Адалиска в сан И Эта
0: на него смотрит, качает головой. Это вам не шутки, и он на нее так шикает, типа не вмешивайтесь. Да, это было чего Ничего смешно. не спрашивайте, не вмешивайтесь.
2: А я не поняла, где был Мухаммед и Мустафа, которые
0: не, не услышали, как кричит Назир с балкона: Чай пили, они же любят. Так, ну пока что эти героев оставим и посмотрим, чем занимается и А она дома хвалится Лоуринде, что у нее было настоящее Рождество и лучший вечер за последнее время. Луринди ее не поддерживает, говорит, что их история с Леондисом уже затянулась, никак не могут оборвать концы, тот сходят, то сходит, то расходится, жураволит цапли в действии. И отвечает, что любеночек ее обожает. Но он трусливый, а ведь так просто стать счастливым. Рассказывает Лауринде, что Леондис зациклен на каком-то там сознательном, подсознательном, бессознательном, когда на самом деле все намного проще в этой жизни. И Лурина говорит, что Леонидес, очевидно, из тех людей, которые любят все анализировать. Даже то, что анализировать не нужно. И Вейти подтверждает и говорит, что не понимает такого мышления. В ее картине мира, если у тебя есть деньги, чтобы закрыть свои потребности и тем более там оплачивать квартиру и на машине, то вообще не нужно париться. Ты самый счастливый человек на свете. А Леонидес со своей кучей денег просто сам себе выдумывает проблемы, потому что он любит пострадать. Я на самом деле завидую людям с таким типом мышления. Потому что я вот как раз из тех людей, которые любят все анализировать, обмозговывать, рефлексировать, а потом от этого страдать, накручивать себя и сидеть такой несчастный, плакать у окошка. В депрессивной яме, да. Да-да-да. Вечно в гистенциальном кризисе. А на самом деле да. Живу, слава господи, не в канаве. Даже работаю. Даже ем иногда. Очень часто. Может, даже пореже. Вообще, какой счастливый человек, понимаешь? а все что-то не хватает в организме. Но Луринда припоминает ей историю с сыном, и что это закономерно, что это очень сильно повлияло на леондоса Господи,
1: мне не повезло. Все так совпало. Самолет опоздал. Я приехала раньше, увидела этого мальчика и подумать не могла, что это его сын. Ты не подумала, ведь Похоже, тебе вообще лень думать. Я искренна? Я искренна, Луринда, вот все говорят, что любят честных людей, а это ложь. Не любят.
2: Другая бы на моем месте не переспала бы с йогу только из-за страха, что ее
1: разоблачат. Отлично.
2: Но та другая
1: все равно бы предала, потому что предательство подруга в чувстве. Но никто бы не узнал о ее мыслях и продолжали бы считать ее святой. Я ставлю себя на место сеньора Леонидса. Как будто у меня есть любовница, и вот она говорит, что умирает от желания встретиться с другим. Всего лишь говорит, что хочет встретиться с другим. А ты переспала. Нет, нет этого прощения. Там, в Марокко. Понимаешь, это так далеко. Все такое чужое. И ты начинаешь думать, что это не ты. Как будто видишь себя в фильме. И все то, что ты делаешь, не компрометирует тебя. Ты можешь это представить? Нет, я никогда не была в Марокко. Да, я знаю, что ты не была в Марокко. Но это так. Можешь мне поверить. Это Единственный шестный, шанс, что ребеночек будет дьогу, со мной это возвращение Дьогу. Но он не никогда не вернется.
0: И в Эти, конечно, просто святая простота. Все обставила, все по полочкам разложила. Себе 150 оправданий выдумала. Это все не она, это все Марокко. Марок заставила ее переспать с сыном своего любимого мужчины. И вообще-то она не виновата. Просто так случилось. Она просто честная женщина в каком-то месте, непонятно каком. Потому что мы помним, как начинался сериал. И что в первых сериях у нас с Саней было очень негативное впечатление от Эвети. О том, как она врала, изголялась, изворачивалась и настраивала отца против сына. До такой степени, что они там все рассорились чуть ли не насмерть. И Диога успешно вылетела из Марокко. Она же, прямо глядя в глаза Диогу, Говорила леонидусу что он ее домогался, что это он во всем виноват, и вообще она такая святая невинность. А тут она оказывается честный, светлый человечек, который все не любят за ее честность. Но мне кажется, за это время просто в голове и где одни единороги, у нее просто уже все воспоминания смешались, трансформировались, и я уверена, что она искренне в своих размышлениях. Так и есть. Она реально думает, что так все и было. И вот последнее ее предложение, когда она сказала, что единственный шанс, что Леонидус вернется к ней, будет, если вернется Диого, но это невозможно. То есть она понимает, что это единственное условие и что оно естественно, не сбыточно, потому что вроде как еще мертвому не воскрешаем и продолжает навязываться Леонидусу и продолжает что-то там с ним планировать. Но это же совершенно не вяжется с тем, что она сама говорит. Но он же ей нужен все равно. Как финансовый
2: кошелек и как эмоциональная подушка еще. Она на него нарет, он на нее нарет. Потом они проведут прекрасную ночь и разругаются на долгие месяцы.
0: Ну это же невозможно так существовать, это же очень больно. Это же очень тебе. Это же бередил все раны. Она уже 20 лет так существует. Привыкла к этому, да? Вся, возможно, конечно, она очень быстро от этого отходит, учитывая ее легкость. Но смотри, она себе
2: делает разные перерывы от Леонидоса. Иногда на 7 лет, иногда на 3 года. Иногда
0: замуж уходит. Да ради разнообразия. Ой, ну и в эти, конечно. Интересная женщина.
2: У нее такой красивый наряд был. Я не могла оторвать глаз. Мне еще показалось, что она сделал грудь.
0: Ну, ты вообще как внимательная, Я даже не посмотрела. Даже сейчас не могу вспомнить, что за наряд был. Хотя, хотя мы совсем только что видео посмотрели. Я утонула в этом декольте. Даже глубже, чем у Жати. Да. Не может быть такого. Не верю. А позже к эти неожиданно наведывается Лукас и заявляет, что разоваться с Маизой, чтобы жениться на жаде. Лукас, у нас в этой серии вообще в виде суще потому что, мне кажется, он появится почти в каждой линии, потому что и это еще не все. Он еще и в другой линии в этом выпуске у нас появится. Фига здесь фига там. Да, да, да. И везде невразумительно. <laughs> ну какой есть! Потому что на этом эта линия заканчивается, и все. Мы не знаем, что там дальше был между ними. Ну а
2: теперь пришло время поговорить про Деузу и Альбьери и о каждом по отдельности. Массинья с Деузой в своем доме грустят, что Лео не приехал на Рождество. А ведь они его так ждали. И Массинья уверена, что вот скоро-скоро,
0: но Лео приедет. И, кстати, дом очень большой. Я помню, Деуза прибеднялась, что она сняла маленькую там конуру, буквально сарай за домом. А нет, дом на самом деле очень большой. Мне кажется, по размеру может и с Альбери сравниться. Ну, как будто
2: да. Там и терраса, и вот этот второй этаж будет. Сколько такое стоит, мне интересно. Видимо, какой-то район может быть не очень престижный. Даже не санкриштован. К Деузи тем временем приходит телеграмма от Лео, и он ей пишет, что он в Сан-Паулу хочет встретить с друзьями Новый год, и ему нужны деньги. Здоровый лоб двадцатилетний. Маме пишет только, когда ему деньги нужны. Так я так понимаю, он первый раз денег этих попросил, потому что на этой
0: телеграмме был обратный адрес. Ну ладно, ну все равно... То есть ему понадобились деньги, он там, наверное, больше никто ему не подает подаяние, и он сразу мамочке написал. А то, что мама там уже месяцами из за него переживает, не знает, где он, что с ним происходит, это ничего. А вот деньги понадобились, сразу написал.
2: Кого волнует мамкина горе? Таких сынков не волнует. Но тем не менее, у нас Деуза очень счастлива, и она хочет за ним лично поехать в Сан-Паулу и говорит Масинье, что привезет его силком домой обратно. Но Масинь ее предупреждает, говорит, что он может с тобой и не приехать обратно. Он вообще-то странный у нас парень, не такой, как остальные. И вообще, у него какой-то странный взгляд, что-то в нем настораживает. Наверное, неприятно
0: такое было бы услышать от своей бабушки, да? Ну, бабушки на той бабушке, чтобы нет нет и какую-нибудь мудрость изрекать. Но она прям все по полочкам разложила.
2: Но Деузу это, кстати, не остановила, потому что она схватила чемодан и побежала на автобус. А она хочет
0: его насильно что-то привезти обратно или чего? Он же сам сказал, что приедет в Рио.
2: Ну, видимо, упакует в этот чемодан. Хочет с ним Новый год встретить. Я не знаю, в чем здесь логика. Он попросил ее денег, и до Нового года, я так понимаю, еще дня четыре.
0: И он хочет встретить его с друзьями, какими-то там, своими бездомными, наверное. Ну вот она приедет сегодня же вечером в сан паулу Что они там будут делать? Он просил
2: деньги, а не то, чтобы она приехала за ним. Я так понимаю, она грустная вернется одна, потому что она от нее сбежит. Да? Ну, я так предполагаю. Просто что они там
0: будут делать пять дней? А я вообще не помню, когда появится Лео. Я пыталась даже найти на Ютубе, но вот именно первый раз, когда мы его увидим, я не знаю. Это загадка для меня. Ну и пусть такая и останется. Не хочешь портить момент?
2: А в доме Альбьери Эдна и Алисинья разговаривают о том о сём, и Эдна пытается выяснить, кто же все-таки такая Алисинья, пытается узнать про ее жизнь, хоть что-то. Но та, конечно, не поддается. Говорит, жила-была обычной жизнью: дом, работа, учеба, дом, и никаких мужчин в ее жизни не было, и ничего интересного в ее жизни не было, ни друзей, ни подруг.
0: Одна вот эта вот шла по этой жизни с котомкой. это даже как-то подозрительно мне кажется. Человек без настоящего прошлого. И... Но Эдна ничего не смутила. Потому что Эдна мне разглядела свою родственную душу.
2: Угу. Говорит, ты так на меня похожа, но не делай, как я. Эдра тут изрекает супермудрость и говорит, что она слишком долго ждала Альбьере, а надо было раньше. Раньше за него замуж выходить, раньше его охмурить.
0: Таким образом?
2: Что же не охмурило? Просто ты, Эдна, ну, удачно попала, когда Альбьерия был в раздраю чувств. А так бы еще лет двадцать ждала до его деменции. Uh-huh. Алисинья же вызвалась отнести Альбьере соку, а тот сидит у себя в кабинете и пишет какие-то записи. Но записи-то не какие-то, как мы понимаем. Пишет он, естественно, о клонах. А Алисинья с этим соком, не издавая ни единого звука, на цыпочках подкралась к нему из-за спины, чтобы посмотреть, что он там пишет в этом своем дневничке. Но Альберия еще не совсем стар. он ее видимо то ли услышал, то ли заметил, подпрыгнул на месте и начал на нее орать, почему она вечно заходит из-за спины, не сообщает о своем присутствии и вообще, что это за привычка такая дурная, она его мешает, ну и как настоящий старикан начал на нее бубнеть. А Алисинья впала в образ, сказала 200 раз «извините» и убежала. Эдна, конечно, прибежала на крики и в очередной раз начала ссориться с мужем из-за Алисиньи. А я
0: посыпаю голову пеплом, потому что я наклеветала на Лукаса. Он больше не появится в этой серии. Я перепутала его с папенькой. Я не знаю, почему ты была уверена, что Лукас еще будет в этой серии. На самом деле нет. А ведь они так похожи. Как
2: жаль, как жаль. Но его здесь, кстати, покажут. Вот в этой линии его покажут. Он просто подойдет к двери Диогу, захочет туда войти, но услышит там Леонидеса и уйдет. Вот оно, Ань, спасибо, что вы меня.
0: Ну так вот, начинаем. Как раз в комнате Диогу Леонидес выясняет отношения с Лобату. Как мы помним, на Рождество он локался, и два дня спал беспробудным сном. Там все по классике, но Лобату переживает, что говорить карл после вот этого всего. Леонид отвечает «Скажи, что упал на кровать Диогу и только проснулся». Лобату это решение показалось гениальным, и он хотел расцеловать своего лучшего друга, но тот от него отстранился и сказал, что от него воняет. Лабату звонит Карл и говорит, что с полдва так это та было как раз у Кларисии, Поделилась Кларисса, что Лабату наконец-то нашелся, и обе женщины возрадовались. Тут пришел Ишкабар и наорал на жену, как-то она не проследила, что их сын не ночевал дома, потому что очевидно, что этот сын принадлежит только матери, правильно? И опять же по классике они начали друг на друга орать. Кларисия ему замечает, что Нанду вообще-то уже вышел с младенческого возраста. Ишкабар убежал в свою комнату, весь взмоленный, и Кларисия жалуется подруге на мужа, говорит, что ему делать нечего. Вот он и критикует все без конца. Сам что не делает. Карл с Клариси прощаются. Кларисия выражает надежду, что следующее Рождество они встретят уже в доме Карл и Лабату. Карл у нас очень сильно влюблена и говорит, что ей так хорошо с Лабату, потому что очень тяжело найти человека, с которым будет приятно жить, но с Лобато ей безумно легко. Кларисей замечает, что лучше выходить замуж попозже, а то когда тебе 18 и ветер в голове, и ты не думаешь о том, как ты будешь делить быть с другим человеком. Потом, правда, вспоминает, что как раз 18 я встретилась со Шкабаром. Карл говорит, ну, хорошо это или плохо, но вы до сих пор вместе. Кларисия отвечает, что это претендент. Она все же звонит сыну в квартиру с ССО и наругала сына, что он ее не предупредил, что не будет ночевать. Кто-то извиняется и прощается с матерью. Тут к ним, к мальчикам, приходит в квартиру Мэл и приносит сырники. Парни спрашивают, чего она не ходила на дискотеку. Она говорит, что устала и не хотела идти. И они ей отвечают, что она отстала от жизни. И начали прямо при ней обсуждать ее личную жизнь, выяснять, есть ли у нее дружок. Потому что Талмини им сказала, что Мэл еще ни разу не влюблялась. Талмини становится еще краше. Ну, причем Нанду, и Сосеу с таким прям интересом хотели выяснить, есть ли какой-то визави у Мэл. Тут, опять же, очевидно, что Сосеу совершенно не заинтересован Мэл. Совершенно. Ну, ребята ушли гулять, и Мэл осталась с Талминьей. Мама начала пакать с подружкой, что она белая ворона в любом обществе, что неинтересная, что все думают, что она какая-то глупая и никчемная. Но Толмини наконец-то начала по-дружески ей говорить, что все не так, что она слишком близко все просто принимает к сердцу и слишком много думает о том, как она выглядит со стороны.
1: Я незаметная, да? Ты этого добиваешься. Я не в маму. Моя мама такая яркая. Она встает утром надушенная, ко всему готовая. А я больше похожа на папу. Думаю, что их брак развалится Утром они снова ссорились Да Отец и мать — это проблема Не видела, чтобы Тавинью и Лидьяны ссорились А стресс? У нас в доме папа бегает за молодостью, а мама бегает за папой
2: Она считает моего отца богом
1: Думает, что все
2: женщины без ума от него Папа бегает за молодостью, а мама за папой
0: Я эту ради ставила это аудио. Сплошной
2: стресс ну, на этом мы девочек оставляем. И перемещаемся к Жаде, которая, как птица в клетке в отеле, вся не своя, смотрит на стены и залипает в окно. Саид замечает, что она изменилась. Жаде говорит, что ничего со мной не случилось, вообще не изменилось. И говорит, давай поедем обратно домой в Марокко. Саида почему-то резанули эти слова. И, и он у нее спрашивает, «Ты что?» виделась с Лукасом, ты что думаешь о Лукасе? И спрашивает у нее, он что тебя искал? Жади, конечно, начинает это все отрицать, врать ему в лицо. И эту припалку останавливает Хадижа, которая попросила отвести ее к Латифе. Позже в доме Мухаммеда собралось все семейство. И Али всем сообщают, что в конце недели возвращается в Марокко. И Али тут просит Саида, чтобы тот отпустил с ним Жади, потому что он себя не очень хорошо чувствует. Жади, конечно, рада и думает, что это ее спасение, улыбается во все 32 зуба. И Саид дает согласие дяде Али. Тут у Саиды звонит телефон. А там Маиза, которая просит, чтобы он с ней встретился, потому что она хочет попросить у него совета как сделать лучше подарок мужу. Она хочет отделать часть дома в марокканском стиле. И только вот Саид, если может в этом деле, дать дельные советы. Саид был крайне изумлен, но очень вежливо с ней пообщался, положил трубку, и Жади у него спрашивает, кто это был. На что Саид ей шарашенно отвечает, что ему звонила жена Лукаса
0: Ферраса. Али и Жадя в шоке. Совсем неудивительно то, что Маиза хочет отделать дом в марокканском стиле для своего мужа. То есть она как будто поощряет фетиш у своего мужа. Саид же знает, что у них был роман. Ну, что он должен был подумать. Причинка такая в отношениях Моиза и Луксы.
2: А откуда у нее мобильный Саида?
0: Да у взяла. Что, думаешь, там сложно, что ли?
2: Наверное, не сложно, но все равно.
0: Ну и тем более она же намерена сдалась целью с ним пообщаться. Я думаю, она все про него знает. Где он живет, в каком номере отеля, какой у него номер телефона. Я думаю, это совершенно не представляет для нее сложности.
2: Майя же говорит Лидианы, что пока не знает, что будет делать дальше, но уверена, что Саид — козырь в ее руках. Такой себе козырь, с которым ты не знаешь, что надо делать. Ну, походу пьеса
0: выяснит. Она тоже сначала делает, потом думает, прям как я.
2: Надо, как я, 200 раз подумать и ничего не сделать, остаться в том же положении. А иногда это и полезно, Ань. А иногда, знаешь, не полезно. Потому что иногда раз-раз и
0: переклинила. А иногда заклинила.
2: Да, и настройки сбились. Жади же уверена, что Саид никуда не пойдет, но он ей сообщает, что обязательно пойдет. А наша Назира, повстречав Эдвалду с балкона намеренно покорить его своей красотой, и чтобы еще больше он в нее влюбился, отправляется к какой-то женщине, красится хной, о чем и сообщает Латифи, и говорит, что Эдвалду с ума сойдет ни один мужчина не устоит перед женщиной, окрашенной хной. А что это значит,
0: что окрашивать хной? Типа узоры рисовать на руках? Я подумала, Либо что волосы. да, узоры. Волосы уже она не может увидеть. В татухах будет ходить. Начаровывать Эдвалду.
2: Ну, что-то я на ней ничего не увидела, если честно.
0: Так она еще не окрасилась, потому что.
2: Но я посмотрела следующую серию.
0: Может, она, правда, волосы красила? Они как
2: красивое нижнее белье придают уверенности. А, ну только если.
0: Ну, хна она, по-моему, либо рыжая, либо прозрачная. Я точно не знаю.
2: Но если много подержать, она становится очень темной. Ну, у Назира и так темные волосы. Мне кажется, ее волос не возьмет. И зачем их портить? Никто не знает ответа на этот вопрос. Но, возможно, правда, узоры на руках будут, которые нам не покажут, либо забудут показать. А в гостиной Мухаммед делится с Али планами, что скоро, когда дети подрастут, поедет в Марокко, чтобы выбрать им супругов. Амин сразу же вставил, что ему нужна только красивая жена. Вот, исключительно красивая. И Мухаммед ему возмущается, что красота — это не главное. Главное — это религиозность и соблюдение традиций. И говорит, что дядя Али поможет им В выборе лучших супругов Али говорит, что обязательно подберет им Из самых лучших семей Хадижа же, конечно, тут же влезла И сказала, что он и ей обязательно подберет жениха Али на это смеется и отвечает Что, конечно, конечно, я помню все твои пожелания Что тебе нужен богатый и красивый И спрашивает, какие же критерии у Самиры Но та отвечает, что выйдет замуж только за того Кого сама выберет И только после того, как отучится Хадиж не понимает таких глупостей, ведь Самир никого не знает, как она может кого-то выбрать. А Алита знает всех. Но Самир ей отвечает, что не хочет выходить замуж слепую, как ее мама. И вообще говорит, замуж не хочу, хочу учиться, получить диплом, найти работу и только после этого подумать про женитьбу. Повисло неловкое долгое молчание, и мужчины на нее с беспокойством уставились. А на кухне женщины обсуждают сложившуюся ситуацию со звонком Маизы. Латиф на
0: панике, Жадь вообще ничего не понимает. Она почему-то не поняла, что Маиза ее признала. И так удивленно спрашивают у Латифы, хотя Латифа сразу это просекла. Она куда проницательнее, чем Жадь, обиде дальше своего носа. Потому что как раз Латифа ей объяснила,
2: что в прошлый раз, когда тебе Маиза наговорила всяких глупостей про то, что Лукс над тобой смеется. Это был ее коварный план. Она специально так сделала. Латифа считала Маизу, а Жади неделю ходила про это думала. И жади говорит, что уже не хочет улетать ни в какое Марокко и оставлять здесь Саида наедине с Маизой. Мало ли чего она ему там наговорит. И у Латифа тут созрел план, как узнать замыслы Маизы. Говорит, что нужно пригласить сюда Маизу и Дьяны. Ведь они же нас приглашали, а теперь мы их позовем, пока мужчин не будет. И так они выяснят. Что хочет Маиза? Латиф решил не откладывать это дело в долгий ящик и сразу позвонила Маизе и позвала тут в гости. Маиза сообщила об этом Лидиане, Та, конечно же, безумно искренне рада этому, ведь она пообщается с Латифой, с этой чаровницей восточной. И Маиза с Ледьяной прям в этот же день. Вот что значит безработные женщины. Да, сразу и едут в гости. Маиза же, пока ехала, гневно говорила о том, что эта женщина пожалеет о дне, когда встретила Лукаса. И вот пока она рулила, она не заметила ловушку от Рапазау или Лежейра, и у них спустила
0: колесо. Это все карма, бейдж. Ну а сейчас у нас будет интересная и немного криминальная линия про Бразилию. Рапозал и Аминья идут к автобусной остановке. Ропазал почему-то вцепился в руку Аминьи. Причем? Он восхищается ее умением продавать рубашки, не понимает, как ей это удается. А Аминья говорит, у нее много знакомых. Говорит, мало говорю, но все вижу. Рапазау машет рукой автобусу, который проезжает мимо них. Тот останавливается, и Рапазау первым идет и зовет ее. Но она уже видит, что внутри автобуса бандит, и кричит ему, что нет, не надо идти. Но он и уже залез, и ее не слышит и тут ему к лицу приставляют пистолет. И автобус, как ни в чем не бывало, едет дальше. Потому что он захвачен заложником, он не может не ехать дальше. Меня больше смущает, почему он остановился на
2: остановке.
0: Мне это тоже замутило. Он что, собирает всех попутчиков еще? Вдруг миллионер ждет автобус или как? Недостаточно а брок собрал. Я так понимаю, то, что, наверное, за рулем все-таки бандит, необычный водитель. Амини в баре рассказывает, что был совершен налет на автобус и похитили Рапазау. Лижеру чуть не плачет, ведь Рапазау хотел как раз поехать в банк, чтобы положить туда все их заработанные честным и не очень честным трудом деньги. Амини трясется от ужаса. Базилию принес ей стакан воды, но его выхватывает Лижеру, сам начинает пить и требует, чтобы Амини рассказывала дальше <тактивно> Тактичность. И пришел к одети, спрашивает, что ты закипишь на улице. А они с Наими спокойно обедают и говорят, что рапозау похитили бандиты. И уже даже по радио сказали, что автобус объявили в розыск. И Двалду хихикает, говорит, что воспользуюсь случаем и выпью кофейку. Вот это у них выдержка, да? Ну а что кипишить? Они все равно помочь не смогут сейчас. Самое время выпить кофейку. И уже все знают про то, что похитили Рапазау. И даже Шанди уже позвонил кто-то, когда он был в зале. И он рассказал Миру и Питоку. И они решили помочь ребятам. Это полицейским, что ли?
2: Возможно, там какие-то отряды из добровольцев
0: организовывают. Ну, может быть. И они, значит, по- решили помочь этим добровольцам или полицейским вершить правосудие и пошли искать автобус. И вот, судя по всему, прошло очень мало времени, а сам Крештован уже обошла весть, что Шанди и Мира ведут Рапазау назад. Лежейру сразу спрашивает, а деньги при нем? Где деньги, Зин? Ну, этого никто пока что не знает. А Дэйти уже разносят слухи, что было 15 бандитов и стрельба. Весь район взбудоражен такой вестью. Что-то вот интересненькое у них случилось, и они прям все такие подскакивают. И вот, наконец, Миру ведет Рапазау. Все прибежали с расспросами. Рапазау молчит. Лежера опять спрашивает про деньги, но Миру им отвечает, что Рапазау до этого их уже положил в банк, то есть автобусом автобус он дошёл без денег. Но бандиты все-таки кое-что забрали у Рапазау, и это его золотые зубы. И Рапазау молчит, и мне кажется, прям губы приклеились к зубам, чтобы, не дай бог, не обнажить. Вот так вот опасно ездить на автобусах в Рию. И на этом наша серия заканчивается. А в следующей
2: серии мы узнаем, как пройдет встреча заклятых врагов в доме Латифы и какое у Лар-Назиры
0: появится хобби. Не переключайтесь, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, на группу во Вконтакте. Что-то у нас еще есть. Телеграм. Это я же сказала. Может, а. у нас ничего нет. В общем, куда-нибудь подписывайтесь. По позывному это вам не шутки. До скорых встреч. Пока-пока. Ну, я правда, знаешь, слушаю наши выпуски, они такие смешные, такие милые. Да, они такие добрички такие. Ну, ну, я как прям такой такие веселые, ничего, как мы смешно ничего, сейчас мы в шоке. Ну, у нас откуда-то подписчики берут, значит, правда увидимся. Прям это. Ну, правда, на тоже, нотажом прям слышим, Прям частенько выплывает. Типа там отрезанное слово. Вот это
2: вот знаешь.